0: Galatas seis catorce lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro señor Jesucristo. Bueno más en este tiempo le pido ayuda al señor. Para que su palabra pueda llegar a todos en el mismo sentido en el que fue inspirado. Te pido nada que se pongan de pie para reverenciar esta, este momento su palabra. Vamos a estar compartiendo en el día de hoy, 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Donde dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, por primera vez eh, me atreví a ponerle un título a, a la predicación. Y bueno, es bastante particular, ¿verdad?, y tal vez con mucho propósito, lo titulo así, ¿verdad?, ¿Pesebre o Cristo. Una pregunta. Y el verso 1, tomando ya rápidamente el texto, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Corintios, capital de Acaya, en Grecia. Era el proceder de la posto, llegar a las grandes capitales y allí plantar el núcleo de su ministerio. Y de esa forma extenderse a las otras regiones más aledañas. Y allí establecer el comienzo de su ministerio también, ¿verdad?
1: Pero había llegado a Grecia,
0: cuna de toda la filosofía occidental que aún en nuestros días se sigue orientando el pensamiento universal, hoy muchos siguen pensando en la misma línea que aquellos filósofos de aquel tiempo, de aquel lugar. Y quisiera que vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, verso 16 en adelante, donde dice... Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y quisiera que tomen tomen este versículo como el prima, como el lente para poder ver el temperamento de Pablo en su predicación. Su espíritu enardecía al ver la idolatría, la ciudad entregada a esa idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y queriendo él pasar a la calle, los hermanos le animaron, no, la y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y el de la resurrección, y tomándole el extranjero en la aerópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla, Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Europa lo dijo, varones atenientes, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio y me detengo un poco en este versículo porque me parece no sé si mal intencionado o más bien torpe la el adjetivo que pudiera usar contra algunos argumentos que, que, que quisieran usar este versículo como excusa como es como que usar el error para poder predicar la verdad es es la excusa también para qué sé yo eh, usar cualquier tipo de modismo que está trayendo esta cultura, es como que pequemos para poder presentar el Evangelio, usemos o pongamos muleta al Evangelio, pongámosle aderezo al Evangelio, mucha gente utiliza en este texto para hablar sus métodos en la presentación del Evangelio, y, y lo miran así, es como que... Olvidan que Pablo su espíritu enartecido en estaba porque este pueblo estaba entregado a la idolatría. Y la gente toma como que Pablo le está elogiando. Es como que Pablo estaba hablando muy bien voy a utilizar su idolatría para predicarle. ¡Qué oportuno es que sean idolatras para que yo les hable de Dios a quien no conocen! Pareciera ser que esto está en la mente de muchas personas que utilizan recurrentemente este versículo para certificar sus métodos... que son válidos... no es más que aquí y en ninguna manera es el consejo de Dios... de valernos de otros métodos... sino del Cristo crucificado... el verso 24 dice... el Dios que hizo el mundo... y todas las cosas que en Él hay... siendo Señor del cielo y de la tierra... no habita en de hechos por manos humanas... ¿cómo pudiera ser que Pablo... Y aquel que habló por boca de Pablo pudiera estar insinuando que se complace en el pecado que él condenó en 20 ¿Cómo pudiera ser el mismo Dios que dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, pudiera estar avalando por boca de Pablo el pecado de este pueblo? De ninguna manera, de, de ninguna manera el mismo que habló por esa, por, por esa boca, por la de Pablo, pudiera estar diciendo tal cosa de ninguna forma verso 25 dice ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues Él es quien va a todos vida y aliento a todas las cosas definitivamente esto es una confrontación que la foto le está haciendo no, no, no señores el Dios verdadero no habita dentro de por formado de ninguna manera Él no puede ser visto Totalmente hacen imágenes del Dios verdadero o intentan hacerlo menos. Estaban tan confundidos de esta gente en Atenas que no tenían un solo Dios, tenían varios dioses. Verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la paz de la tierra y él, ha predicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando, ¿acaso son elogio el esto? Es una boquetada la intelectualidad de estos atenienses, de estos griegos que eran dueños de la sabiduría más alabada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Puede ser Dios palpado. En alguna manera podemos tocarlo. Verso 28. Porque en él vivimos. Y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje es suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora sabemos cómo nos toma Pablo, como ignorantes como gente que no conocía a Dios y que de ninguna manera podían acercarse a Él si no fuera en su gracia Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Le estaba confrontando con su pecado, es por eso que le dice arrepiéntanse. De ninguna manera estaba elogiando de ninguna manera podemos usar el pragmatismo avalando los sustentados en este versículo, de ninguna manera. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez otra vez pero aprovechando el verso 31 ¿cómo podemos pre predicar a, a la gente hoy en este día? hoy 24 de diciembre ¿cómo les vamos a predicar? vamos a valernos de imágenes, de estatuas, de nichos así como tenían estos, estos atendientes ¿Cómo vamos a valernos? ¿Vamos a utilizar como una excusa, como un método para hablar a nuestros hijos a través del pecado? No podemos hablar de la verdad utilizando el error en ninguna manera. ¿De qué tenemos que hablar? Pablo nos acaba de revelar. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos tenemos que hablar de su muerte y resurrección. ¿De qué vamos a hablar? Si no fuera de eso. Pero cuando lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te iremos acerca, acerca de esto otra vez. Posiblemente habrá gente que se burlarán hoy en día aún. Cuando nosotros insistimos y insistimos en predicar a un Cristo que padeció, murió y resucitó hasta el tercer día muchos se burlarán pero gloria a Dios por ellos. y ojalá alcance misericordia para que el favor de Dios también esté extendido que alcance luz Versos 33 y 34 finalmente y así Pablo salió del medio de ellos más algunos perdiendo juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio, en la Baquita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. El mensaje de Pablo no tuvo el resultado esperado, aparentemente. La multitud no creyó a su mensaje, pero el Señor trajo a algunos ese día, junto con Dionisio y Damaris Puede que tampoco en este tiempo sean muchos los que crean el mensaje de Pablo, pero mientras haya algún inicio o algunas damaris que puedan alcanzar el conocimiento verdadero de Dios no desmayemos en seguir predicando el mismo mensaje que Pablo ha entregado aquí en Grecia él presentó a un Cristo crucificado Pablo ya había venido a ellos Volviendo a nuestro texto de estudio de 1 Corintios 2.1, Pablo le escribe esta carta, ella había venido a ellos anteriormente, Pablo ya había venido a ellos, como pudimos ver, por eso dice, cuando fui a vosotros, hemos de notar que nos llaman hermanos, palabras afectuosas que nos permite ver el corazón de un pastor o de un hermano mayor, casi un padre, cariñosamente, es un gesto amable, es un apelativo amoroso. En esta ocasión vino a anunciarles el testimonio de Dios, o bien pudiéramos decir el Evangelio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, también pudiéramos decir no he venido con elocuencia incomparable o sobresaliente sabiduría el apóstol solo trajo el Evangelio que a muchos hoy no le alcanza no es suficiente pues no es lo que gusta realmente pero el Evangelio es poder de Dios para los que creen es capaz de convertir el alma. Es más importante que espada de doble filo, que penetra el alma, parte el alma y el espíritu, y los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo buscó apelar al corazón de ellos. No buscó persuadirles en su intelecto, en su razonamiento, en los el cuales ellos estaban muy ejercitados. Los filósofos de aquel tiempo. No buscó apelar a la razón de ellos... sino buscó apelar al corazón de sus oyente... pues justamente allí... donde el Evangelio debe ser recibido... no como aquellos filósofos... de aquel tiempo y de hoy... que utilizan púlpitos... queriendo apelar a la inteligencia humana... con disertaciones grandes y locuentes... no señores... no creen que Pablo... Pudiera estar, no pudiera estar a la altura claro que Pablo estaba en condiciones de tener un esparmio intelectual ahí con ellos no era un improvisado no era un hombre sin letras sino todo lo contrario pero Pablo predicó el Evangelio y sólo predicó el más puro Evangelio en la cruz jamás se amoldaría al mundo no se apoyó en su prudencia tampoco buscó el guiño de lo que el pensamiento colectivo veía como bueno es prudente hoy en día para que alguien reciba tu mensaje ¿qué busca el vendedor? busca congación busca o mejor dicho hace uso del avión lisonjero busca una conexión no importa cuál puede incluso muchas religiones hacen eso Hoy en día, muchas iglesias que fueron sanas en sus comienzos, hoy en día utilizan eso. Tratan de contrasearse primero con cualquier cosa para después, supuestamente, predicarte la verdad. Pero esto es un error. Dios no obra de esa manera. Jamás lo hizo. Cuando tuvo que exhortar y traer a su pueblo de su mal camino en el Antiguo Testamento, levantó profetas como Jeremías, como Isaías que sin temor se levantaban a reprender al pueblo y en ninguna manera buscó congraciarse con ellos así vemos toda la historia de los apóstoles por eso pagaron con su vida vemos así en la historia de la iglesia que todos estos siervos que fueron utilizados por el Señor jamás se anotaron jamás se pusieron de acuerdo con el mundo con lo que es prudente con lo que es digamos que astuto para poder presentar el Evangelio. La palabra del Señor no necesita de nada más que la simple predicación de la cruz para ser creída. El Evangelio no necesita de nada más, no necesita de un intelecto sobresaliente, ni de quien predica, ni de quien la escucha, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Esto es obra del Espíritu Santo, no depende del hombre. Pablo lo sabía muy bien, Pablo lo sabía muy bien. Él era fariseo, formado de las piernas de María, y conocía la letra, conocía la ley y no había nacido de nuevo, sino hasta que Cristo le apareció. Entonces, esto hizo Pablo Pablo solo mostró la cruz, el Evangelio mismo. Los griegos querían oír a oradores expertos. Penosamente, los hermanos en Corintios comenzaban a deleitarse en lo mismo. Como alumnos quisiéramos tener a los mejores maestros. Como deportistas quisiéramos tener a los mejores entrenadores. Aquellos que están en la meca, en la cúspide. Aquellos que son de renombre porque en algún sentido garantizan también nuestra formación Nos da cierto estatus. a ah, él es alumno de tal cosa o en aquel tiempo podemos pensar en función de procesos y maestros m muchos de ellos ya estaban siendo persuadidos por la intelectualidad de los griegos y así vemos hoy muchos de ellos también mucha psicología en la consejería Mucha filosofía, mucha astucia de palabras, pero poco evangelio, poca cruz en sus palabras. El apóstol no solo tiene un mensaje diferente, también sus métodos son diferentes, porque sus objetivos son diferentes. Él solo no, no buscaba llamar siquiera a uno para Cristo y Él sabía que solo a través de la cruz. Él no buscaba el aplauso de nadie, Él no buscaba el reconocimiento de nadie, Él no buscaba posicionarse en medio de los grandes oradores griegos, sino Él buscaba almas para el Señor, aquellas almas que le fueron dadas por heredad a Cristo, y por el cual Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 2 de nuestro texto dice... Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ya hemos notado que Pablo no acomodó el mensaje de salvación a nada. Él no andaba con rodeos ni con ambigüedades. Para él, el glorioso Evangelio de tan gran salvación... No necesita de muletas ni idea de eso, no necesita de la música, no necesita del arte, no necesita de ningún tipo de pensamiento, necesita solo predicar el verdadero evangelio, descansar en, en la promesa de Dios, que la palabra de Dios no vuelve vacía y que aquellos que son de Dios la escucharán pues lo que son de Dios van a escuchar y los que no van a escuchar es porque no son de Dios podemos certificar esto en Juan 8, 47 acabo de parafrasear el versículo pero quisiera ser más preciso el que es de Dios las palabras de Dios oye por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios acá encontramos una promesa el que es de Dios Va a escuchar la Palabra de Dios. Va a perseverar en la Palabra de Dios. Y va a retener la Palabra de Dios. Así como podemos leer en 1 Corintios 15, 1. 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la Palabra, que os he predicado, soy sabio. Si no creíste en vano. Son tres verbos, recibir, perseverar y retener. Y esto es inexorablemente una realidad en todo escogido de Dios. Porque lo que el Padre me da, vendrá a mí y yo no le echo fuera. ¿Quiénes oirán en el Evangelio? Puede haber una promesa más grande y más segura para el evangelista, para el hermano, para el predicador, de salir a predicar, si no está, de que aquellos que son de Dios van a oír, vendrán a él el Señor no le echarán fuera. Puede que haya tropiezo en su caminar, pero sin duda va a perseverar porque Cristo, en la obra de Cristo, que Él persevere, es en virtud de Cristo no es en la capacidad del hombre de ninguna manera estas personas que escuchan el Evangelio deben mirar a dos personas en una encontrar inmundicia y reprobación y en la otra Encontrar santidad y justificación. Sí, hermano, esa primera persona somos nosotros. Es la primera persona a quien tenemos que mirar y encontrar en nosotros iniquidad, pecado, reprobación. Porque todo pecado tiene su justa retribución y es el estar apartado para condenación. Por naturaleza venimos así. Es así que el Rey David declama: En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Debemos guiar a dos personas. En la primera, iniquidad y reprobación, pecado y reprobación. Y en la segunda, santidad y justificación. Yo sé que saben quién es la segunda persona. Sé que es Cristo. Sé que ustedes saben esto. Porque solamente en Él hay verdadera santidad y Él se santifica por ti y por mí, y por lo que han de creer en Él, y en Él alcanzamos justificación, y así es que escapamos de esta condenación tan grande también, para la mía salvación, esto pudiéramos graficar como el, el hombre que cruza el desierto y llega a la tierra prometida, podemos también decir que es como una imagen del Getsemaní, Algóndote, debemos ir a la oración para poder llegar a la cruz. Es, es lo más natural, así como un bebé al nacer llora, así el creyente va a la oración. Es torpe inducir a alguien a orar a tu decisión. Eso es el natural, es propio del que nace de nuevo, porque solamente por el Espíritu podemos clamar a la Padre no podemos enseñar esto intelectualmente eso es algo en lo que nosotros tenemos que deleitarnos observar, es un milagro yo le ruego al Señor porque nos permita ver el milagro de su salvación ver la gente que viene a la oración se entregan al Señor y glorificar al Señor en esto es un milagro aún más grande que toda la creación porque es en el poder de su palabra. Finalmente, en la tercera ilustración, es como venir del acto de servo a la casa del Padre. Es el hijo pródigo que sale del cielo a la casa de su Padre. Quisiera que me acompañen también a, a 1 Corintios 1.23, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente somos pesaderos. Y para los gentiles de locura. Más para los llamados. Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en el verso 6, 14 del mismo libro. Y Dios que levantó al Señor... También a nosotros nos levantará con su poder. Aquí está todo el Evangelio. El Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Necesitamos la cruz para postrarnos delante de Él. Y necesitamos vivir con esperanza, pero mirando a los cielos de donde vendrá nuestro Salvador. No mirar un no mirar un pesebre. ¿Pesebre cruz, hermanos? ¿Qué vamos a predicar? es allí donde Él está o habita en, en completa majestad y gloria yo no sé por qué se incite en presentar a un niño en brazos cuando podemos presentar al supremo salvador de la historia no entiendo esto ¿qué haremos entonces? Niños, imágenes de barro como los de iglesia ¿o pondremos nuestra mirada en los cielos? ¿qué buscaremos? que miren los inconversos, pesebres, que no les diga cuán pecadores y necesitados están del perdón divino, o le mostraremos el Evangelio, la cruz, o el pesebre. Hay otro texto que quisiera que acompañen. Hechos 9, 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este... para llevar mi nombre... en presencia de los gentiles... y de reyes... y de los hijos de Israel... en verso 20... enseguida... cuando Pablo fue apartado... este es el momento en que Pablo fue apartado... para salvación... verso 20... enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga... diciendo... que este era el Hijo de Dios y el verso 23 pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle ¿por qué? porque así como hoy ellos no esperaban a un Mesías que habría de morir ellos no esperaban a un Mesías que no tendría donde recostar su cabeza ellos querían a un guerrero a alguien que pudiera someter al imperio de aquel tiempo ellos no querían un salvador ellos no querían a alguien de espíritu humilde, que es manso. Ellos querían a un gobernador, a un conquistador, a un Carlos Magno. A alguien que utilice la fuerza y la violencia. Ellos no esperaban al Mesías, aquel que no abrió su boca para defenderse, que como cordero fue llevado al matadero Y ciego totalmente ante Isaías 53. No reconocieron al Mesías. No reconocieron, ellos sabían todas las profecías que se cumplían en Cristo. Y no lo reconocieron porque no le esperaban. Pablo les habló de un Cristo que vino a morir por ellos, por sus pecados. Les habló de la cruz y de la resurrección y procuraron matarle. Entraron en el consejo... es probable que esto siga ocurriendo... de que si hoy te levantas... en cualquier plataforma... lugar... espacio donde te toque estar... y vayas contra la corriente... de este día... de este tiempo... y empezar a hablar... de lo que ellos esperan... ellos esperan un niño... que no les acuse... ellos esperan bendición y no arrepentimiento, no comisión de pecado. Los judíos no querían escuchar eso. Como prueba pongamos al joven rico, maestro bueno le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le recuerda las leyes. Ah, eso lo hice desde mi juventud. Ah, te ganaste la salvación entonces. Dos digno de salvación no necesitas de mí. Pero cuando el Señor tocó el corazón de este joven... Ahí se dio su reprobación. Ellos no querían escuchar eso. Ellos no querían escuchar, ellos se sentían dignos de la salvación. Así como mucha gente hoy. ¿Por qué vas a hablar de un Cristo que murió y que la cruz muestra toda nuestra vergüenza? Si lo que ellos quieren es escuchar bendición. Lo que ellos quieren es escuchar fiesta. Festequemos cuando lo, lo, lo que verdaderamente debieran hacer es arrepentirse de sus pecados capítulo 26 del mismo libro versículo no 16 26, 16 pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido, te ha aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 22 y verso 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y qué difícil de recibir esto, hermano. Qué difícil es aceptar que así como Pablo no podemos decir nada que esté fuera de los profetas. Pero hoy hay invención, hoy se inventa formas de adorar al Señor. Hoy se inventa formas de llegar al, a, al inconverso. Pero el apóstol dice que él no se apartó no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. La palabra era suficiente para guiar la predicación de Pablo, para guiar su vida. Verso 23, que, es, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Para anunciar en luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué tenemos que anunciar? Que el Cristo había de padecer, que ya padeció y que ya resucitó. Y que si el hombre no viene en el vino de arrepentimiento está condenado. Pero ¿qué se hace hoy? Permítanme ser inoportuno. Pero la gente lee así este versículo que el Cristo había nacido hoy esto es lo prudente hoy predicar a Cristo desde su nacimiento porque el mundo hoy está en condiciones de recibirlo claro, el mundo festeja a Cristo aunque lo desprecia jamás estas personas que festejan esta fecha. Lo tiene como su Señor, antes que nada, como su Salvador. Sino que todos van. Pablo fue obediente en predicar la cruz. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Yo estoy seguro que ustedes harán como Pablo. Y así como él serán embajadores, en el sentido más estricto de la palabra. Son embajadores de Cristo, pero un embajador tiene que entender su posición de a quien representa y a dónde va. El embajador no puede andar de copas y de tragos en un país con un gobierno con estas personas que mataron a su rey. ¿Cómo pudiera él venir a congraciarse y a festejar con eso que mataron a su rey? sería un buen embajador de Cristo yo creo que sería un vil embajador que no consideró la muerte y el padecimiento de su Señor y que hoy trae festejo sería torpe vosotros habéis pecado arrepiéntete o perecerás es tu evangelio ese fue el evangelio de Pablo ese fue el evangelio de Cristo comenzó de tal manera ¿Cómo se acercó el reino de los cielos a los hombres Mateo 4 verso 17 arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Cómo se acerca el reino de los cielos cuando un templo es enorme cuando nos va bien económicamente cuando nos llenamos de personas, o cuando hay arrepentimiento. El reino de los cielos es espiritual, no es terrenal, y el arrepentimiento así también lo es, no es del hombre, no es de este mundo el arrepentimiento, el arrepentimiento es algo que nos es dado, verso 3 de nuestro texto central y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor cuando leí este pasaje mi mente fue cautiva a Mateo 5 donde dice bienaventurados los pobres espíritus mirando a Pablo por supuesto bienaventurados los pobres espíritus y fue notable que me di cuenta que es la primera bienaventuranza de todas las que el Señor dice en el sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pablo se había presentado a ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Pero ¿cómo se presentan hoy muchos predicadores, pastores, líderes, ¿Cómo se presentan? Se presentan así, como hombres pobres de espíritu, como hombres que consideran la salvación al punto que tiemblan delante de sus santas palabras. ¿Cómo vienen, como Pablo? ¿Cómo deberíamos nosotros predicar el Evangelio? Con acidez. Pero tristemente, no es la realidad de lo que hoy se ve. La segunda bienaventurada es bienaventurados los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son perseguidos por mentirosos. Pablo padeció indeciblemente y yo no creo que haya necesidad de ir a segunda de Corintios 11 para ver el martillo de Pablo lo que sufrió él pero por sobre todas cosas lo que contra mí se agolpa todos los días la preocupación por las iglesias por los hermanos a él le pesaba más que eso que todo el sufrimiento que sufrió en la carne más bien las cicatrices de Cristo que por toda su piel eran como galardones para él y así debía ser para nosotros, si somos tenidos por dignos de padecer por causa del Señor. Y jamás deprimirnos o entristecernos si nos toca padecer por causa del Señor. Pablo fue tremendamente bendecido, Néstor. Fue un hombre realmente bien aventurado. Porque todo lo que hemos leído hasta aquí fue en él. Fue un hombre pobre de Espíritu. Lloró por causa de los escogidos. Fue un hombre manso, misericordioso. Que fue perseguido por causa de la justicia. Y también por culpa de mentirosos. Por su mensaje recibió actividad. Ya no podía reunirse en la sinagoga. Es lo que él hacía cuando iba a la ciudad. Al primer lugar a donde llegaba era la sinagoga pero ya no podía allí. pero aún así tenía que seguir predicando aquello que tanta oposición tenía la cruz de Cristo el Evangelio mismo volvamos al libro de Hechos pero en el capítulo 18 versos 7 al 11 y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en misión de noche: No temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios él no podía llegar más a las sinagogas era donde mayor actividad recibía pero el Señor abrió otras puertas el Señor entregó otras vidas para salvación en sus manos segunda de Corintios 11 es donde nosotros encontramos los sufrimientos de Pablo no es necesario realmente ir sé que manejan el texto pero sí al capítulo 10 10 segunda de Corintios 10 10 porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo no era el supercampeón hoy que hoy en todas las iglesias. Él no tenía ni una S en el pecho. Él se presentaba como un hombre débil, pero poderoso en palabras, porque era el Evangelio su principal arma. No era un hombre antiguo, algunos comentarios dicen que era un hombre muy débil. ¿Y cómo no pensar eso? Si fue tremendamente torturado, azotado, naufrago, picado de serpientes, desterrado, perseguido por la nación pasó hambre, soportó azotes, con látigo, con vara, y además de eso le fue dado un aguijón de la carne. Pablo era así, un hombre débil, un hombre pobre de espíritu, cuya confianza solo estaba en Cristo, en la cruz de Cristo. Verso 4 de nuestro texto, y dice: Y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vuelve a reafirmar, me gustaría decir enérgicamente, categóricamente, vuelve a reafirmar su rechazo por los métodos de aquella Grecia, por los métodos sabios de aquellos hombres. Él rechazó los métodos del mundo. No se valió de ninguno de ellos. Y créanme que no es porque estaba limitado en esto, es porque él estaba confiado en la palabra que le fue dada. Solo Cristo, solo la escritura, por lo menos, es suficiente. Hechos 26. Verso 24 en adelante. Diciendo de él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no, no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuaden a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hecho tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. Y Agripa dijo afecto, Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso Pablo desconocía las leyes romanas? No, él era ciudadano romano y en ninguna forma era torpe en estas cuestiones. Pero la palabra del Señor era que él iba a ser llevado delante de reyes y de gobernadores. Y fue su palabra, fue la palabra que, de Dios que le fue dada, la que guió su vida, su predicación hasta la muerte. Y hoy está en la gloria del Señor también. Este Evangelio, es el cual le fue dado, no solo le llevó hasta la muerte, sino que hoy está con el Señor. ¿Pero de qué le predicó Pablo? De la palabra más digna de ser creída. Le predicó todo lo que los profetas habían dicho de Cristo. Pudiera parafrasear para a un antiguo pastor diciendo sus palabras. Que todo versículo te lleva a Cristo. Pablo no usó otra cosa. Ni delante de chicos, ni de grandes. Ni de gente intelectual, ni gente que no tiene letras ni delante de ricos opresores ni delante de pobres usó el mismo evangelio no apeló a las circunstancias que nos rodeaban a él alcanzó el evangelio sabemos cuál ha sido su mensaje entonces y tiene que ver su mensaje con estas cadenas claro que sí porque si quiera vivir fiadosamente padecerá, el mundo te aborrecerá por causa de mi nombre. No te extrañes si sos perseguido cuando prediques el Evangelio. Cuando de manera intransigente presentes la verdad en la mentira, te van a perseguir. Y es una hermosa promesa. Si buscáramos evidencia de salvación, es esta pues si a Cristo odiaron, ¿cuánto más a nosotros? Verso 5, para cerrar nuestro estudio. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. realmente si nosotros predicásemos otro evangelio diferente al que nos fue anunciado la fe de quienes nos oyen no será una fe salvadora no será una fe que nos lleve al trono de la, de la gracia sino todo lo contrario ¿sobre qué estarán cimentados las fe de aquellos a quienes pretendemos alcanzar si predicamos otra cosa que no sea la cruz, ¿en qué consistirá nuestra predicación si no es la cruz? ¿Cómo nos presentaremos como hombres pobres de espíritu o nos presentaremos hoy como los héroes los gladiadores los super mega exitosos al modo que algunos ya tienen el mote de rey Midas, que todo lo que toca es oro ¿cómo nos presentaremos como el super campeón que necesitas? tenemos que presentarnos como alguien que alcanzó el perdón que se miró a sí mismo y miró a su Salvador. En la manera que Pablo se presenta. ¿A quién revelaremos? O mejor dicho, ¿qué revelaremos? ¿Tecedo o cruz? Sé que estamos viendo en un contrasentido total con este día pero también estoy seguro que habiendo entendido la palabra de Dios no van a retroceder ni negociar el Evangelio al salir de aquí que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes y que como buena semilla que cae en buena tierra dé su fruto en su tiempo vamos a orar para terminar Señor en esta noche te doy gracias por cada uno de mis hermanos Señor gracias Señor porque Tú los trajiste hasta, hasta Ti Señor te ruego Señor que pongas en ellos más revelación de tu palabra Señor pon en ellos gracias Señor para presentar tu evangelio a toda criatura Señor pero también pon en ellos coraje Señor pon en ellos coraje para que ellos no sean no retrocedan Señor porque esto no agradará Señor a ti te ruego Señor que ante las persecuciones ellos sean firmes Señor como viendo al invisible Señor como viéndote a ti Señor confiando en ti Señor, porque tú eres fiel Señor, en tus promesas, te doy gracias por